2: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1834 de hoy miércoles 28 de noviembre de 2018. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del informativo católico que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosa Colombia .com, como vara de y diócesis de socorro y y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tune. Estamos siendo retransmitidos por más de diez estaciones del mundo católico hispano.
1: Casa Mística Colombia les desea, junto con sus programadores y directores, una feliz Navidad 2018. Te invitamos en el 2019 a abrir el corazón a Dios
2: y a la Santísima Virgen María. ¡Feliz Navidad!
1: Es el informativo
0: católico.
2: De inmediato vamos con los titulares: tres obispos españoles, Sistach, Trasera y Soler encubrieron un caso de pederastia el cardenal Robert Sarak es un defensor de la sana doctrina católica atado de pies y manos solo cuando Cristo reina existe la justicia dijo Monseñor Nicolás Bax en una entrevista para InfoCatólica realizada por María Virginia Olivera de Cristelli. las cinco mentiras de Bergoglio en la crisis homosexual de abusos Diez diócesis canadienses ...vuelven a financiar una organización benéfica... ...plagada de escándalos. Esos son los temas... ...que vamos a desarrollar a continuación... ...aquí en el Informativo Católico.
1: Cada día... ...seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia... ...son el referente de la labor y el objetivo... ...que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través de Radio Rosa Mística Colombia.
0: saludos mis hermanos de Radio Rosa Mística Colombia soy Rafa Salomón conductor del programa Contracorriente y desde la Ciudad de México les envío un fuerte abrazo y en este tiempo tan especial en el que recordamos con esperanza y amor el nacimiento de nuestro Señor así como el esfuerzo amoroso de la Virgen María y San José vivamos esta Navidad con la esperanza de que el amor y la paz inician en el corazón de cada persona. Una vez más, Jesús nacerá en un pesebre, recordándonos que la sencillez es la cuna que prefiere. En esta Navidad, paz a los hombres que tienen amor. Feliz Navidad para mis hermanos de Rosa Mística, Colombia.
1: católico
2: según libertad digital iniciando este desarrollo de titulares el que fuera fiscal de la arquidiócesis de barcelona monseñor jaume gonzález agapito ha denunciado que fue luis martínez sintax en calidad de vicario general de barcelona quien firmó las letras testimoniales que permitieron ordenarse a dos diáconos acusados de abusos sexuales a finales de los años 80. El escándalo de la Casa de Santiago fue encubierto por la jerarquía de la arquidiócesis de Barcelona, según el testimonio de Monseñor González Agapito, quien asegura que quiso denunciar a la autoridad civil aquellos delitos y topó, con la tajante negativa del arzobispo Ricardo María Carles y de Luis Martínez Sistach, Jaume Terracera y Carles Soler. En 2004 Martínez Sistach fue nombrado arzobispo, en sustitución de Ricard María Carles, Jaume Terracera fue obispo de Solsona y Carles Soler de Gerona. Los tres en este momento ya son obispos eméritos. En un texto publicado en el blog del Grupo Aribau y difundido por el Portal de Información Religiosa, germinas Germinavit, Monseñor González Agapito sostiene, el fiscal, el propio autor del texto, que es doctor en derecho y abogado número 10.965 del Colegio de Barcelona, propuso al arzobispo Monseñor Ricardo Carles Gordón que se debía denunciar a la autoridad civil aquellos delitos contemplados en el Código Penal. La reacción fue totalmente contraria. Se quiso continuar la equívoca política respecto a la cuestión del pontificado del cardenal Narciso Jubani Arnau, en la que actuaron los reverendos Luis Martínez Sintas, Jaume Terracera Cunilera y Carles Soler Perdigó. El silencio, el encubrimiento y la inacción eran la norma que algún clarividente prelado atribuía a la santa sede. Monseñor González Agapito asegura que sufrió un verdadero calvario por haber querido denunciar los hechos en los tribunales ordinarios. La Casa de Santiago... Fue un centro de espiritualidad del que nació una ONG laica, No Buscamis, Nuevos Caminos, destinada a atender a menores de familias desestructuradas, y en diversos centros de esa ONG se denunciaron a finales de los 80 y primeros años de los 90 abusos sexuales de los que fueron acusados los entonces diáconos Albert Salvans y peré Canet y el sacerdote Francesc Andreu, ya fallecido. El cardenal Giovanni abrió una investigación que se desactivó con la promesa a las familias denunciantes de que los supuestos autores de los abusos serían expulsados de la iglesia. El cura Andreu fue enviado a Kenia y los diáconos Salmans y Canet también fueron enviados al extranjero. El primero se ordenó en Westminster y el segundo en la diócesis estadounidense de Milwaukee. El caso fue archivado por el arzobispo de Barcelona y disuelto el centro de espiritualidad. No hubo más consecuencias para los implicados, a diferencia de lo que afirma Monseñor González Agapito que le ocurrió a él, según escribe comillas, se decía que eso lo imponía Roma. San Juan Pablo II nos proponía también a los prebíteros la persona y la obra de Marcel Marcial Maciel como modelo y referencia para la vida personal. En esa circunstancia, Ricardo Carles presidió un tribunal o algo parecido como canonista. Nunca he sabido qué era realmente contra el fiscal Monseñor Jaume González Agapito. Al acto asistieron el obispo auxiliar y moderador de la curia, Monseñor Joan Carrera, el vicario judicial Monseñor Francesc Javier Bastida, y en un lugar muy discreto, el secretario general del arzobispado, el padre Enrique Puig Hofra, jesuita. En una palabra, se quería desautorizar todo lo que el fiscal había hecho contra los criminales sexuales y pederastas. Se quería advertir de forma autoritativa al fiscal y parar su acción. Pero bueno, lo que se sabe es que a Juan Pablo II todo se lo escondían. No se le puede acusar porque Juan Pablo II no se enteró sino hasta muy al final de lo que sucedía con Marcial Maciel en su comunidad. González Agapito refiere además que el expediente lacrado del escándalo desapareció de forma misteriosa. Extrañamente también el voluminoso expediente de todo ello que yo mismo con el cardenal Ricardo Carles había cerrado, sellado con lacre y depositado en la sección especial del archivo del Arzobispado de Barcelona, había desaparecido. La copia que con autorización de Carles yo conservaba, la hice llegar por petición del nuncio al actual arzobispo de Barcelona, dice González Agapito. Hace dos años, la Santa Sede ordenó reabrir el caso y escuchar a las víctimas, misión encomendada al Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis que rige el Cardenal Juan José Omela, sin que haya noticias, por el momento, sobre avance alguno en la materia. En Yerminanx Yerminavit añaden que este lunes, en su discurso inaugural de la plenaria de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Blasquez por primera vez daba las gracias a los que han tenido la valentía de denunciar el mal padecido, porque ayuda a la Iglesia a tomar conciencia de la necesidad de reaccionar con valentía. Y terminaba concluyente, no se deben encubrir los abusos, ni dar una respuesta equivocada. En la misma mesa presidencial de la inauguración de la Conferencia Episcopal Española, se hallaba el cardenal Martínez Sistach no parecía ruborizarse todavía queda mucho por investigar y por hacer pero son tres obispos españoles acusados de encubrir abusos sexuales en la década de los 80 y comienzo de los 90 le cayó también lo de los el tema de los abusos sexuales a España Radio Rosa Mística Cinco años defendiendo La sana doctrina católica
1: Radio Rosa Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón
0: Somos José y Violeta
1: Ramírez. Deseamos que en este maravilloso tiempo de fe, esperanza y Navidad, renazca en todos los corazones el amor de Jesús, niño, pequeño, indefenso. Sorpréndete, Él quiere ser tu niño interior. Abre tu mente y tu corazón, cierra tus ojos y déjate abrazar por Él. Y esta será para ti tu más grande oportunidad de ser feliz. ¡Feliz y misericordiosa
0: Navidad! ¡Jesús en, en ti confío!
1: Este es el informativo católico.
2: En la escuela de Nazaret... Cada familia aprende a ser crisol de amor, de unidad y de apertura a la vida. Ángelos del 28 de diciembre de 2003. Del 28 de diciembre de 2003. Sí, claro, que murió en el 2005. San Juan Pablo II.
1: <risa> Este es el informativo católico.
2: Más noticias. El cardenal Robert Sarac es un defensor de la sana doctrina católica, pero está atado de pies y manos. ¿Por orden de quién? Ya sabemos. Si a Schneider y al cardenal Raymond Leuburg el Vaticano les ha coartado los viajes y las conferencias, vemos que desde hace meses al Cardenal Robert Salac se le hace guardar silencio. Y es que es un alma sensible, apasionada de la piedad eucarística, incompatible 100% con Bergoglio, y sus muchachos propulsores del lío y adictos a la sodomía de la iglesia en salida. Ya durante su participación en el Consejo Ordinario del Sínodo de Obispos para la Familia de 2014, Sarat denunció los intentos de los medios seculares por presionar a la Iglesia Católica para forzarla a cambiar su enseñanza sobre la homosexualidad. Recordemos además el último encontronazo con Bergoglio en octubre de 2017, el año pasado. Francisco desautorizó públicamente al prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Robert Sarac, quien hizo un comentario acerca del, del Motu propio Magnum Principium Papal que acaba con la intervención vaticana en las traducciones de los textos litúrgicos, dotando de más libertad a las conferencias episcopales de cada país se establece que la traducción aprobada por las conferencias episcopales nacionales ya no debe ser sometida a una revisión por parte de la sede apostólica, recognitio, sino a su confirmación, confirmatio, constatando que el comentario ha sido publicado en algunos sitios web y se le ha atribuido erróneamente a usted. Le pido amablemente que brinde esta respuesta a los mismos sitios, le pidió Bergoglio pero a Sarac se le conserva en su puesto sin dejarle actuar. Una táctica de los modernistas para aparentar que hay alguien tradicional entre sus filas. Sus declaraciones ya no son públicas, sino que tienen que ser incluidas, por ejemplo, en prefacios de libros con motivo de la publicación de la obra de Federico Bortoli, la distribución de la comunión en la mano, un estudio histórico, jurídico y pastoral, el cardenal Robert Sarag escribió, comillas, Jesús sufre por las almas de aquellos que lo profanan, por quien derramó su sangre, que tan miserable y cruelmente desprecian. Pero Jesús sufre más cuando el don extraordinario de su presencia eucarística divina humana no puede traer sus efectos potenciales a las almas de los creyentes. Y así podemos entender que el ataque diabólico más insidioso consiste en tratar de extinguir la fe en la Eucaristía sembrando errores y fomentando una forma inadecuada de recibirlo. Verdaderamente, la guerra entre Miguel y sus ángeles, por un lado, y Lucifer, por el otro, continúa en los corazones de los fieles. Esto, en una alusión al desmadre ocasionado por Amor y Leticia. Y abro comillas. El ángel de la paz que se apareció a los tres pastores antes de la visita de la Santísima Virgen, nos muestra cómo debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué insistimos en recibir la comunión de pie y en la mano? Se pregunta el prefecto de la congregación para el culto divino. Es una pregunta importante sobre la cual la iglesia de hoy debe reflexionar. Que ningún sacerdote se atreva a imponer su autoridad en este asunto al negar o maltratar a quienes desean recibir la comunión arrodillados y en la lengua. Vayamos como niños y recibamos humildemente el cuerpo de cristo de rodillas y en nuestra lengua los santos nos dan el ejemplo son los modelos a imitar que dios nos ofrece y añade recibir la comunión en la mano sin duda implica una gran dispersión de fragmentos por el contrario la atención a las migas más pequeñas el cuidado en purificar los vasos sagrados no tocar la hostia con manos sudorosas. Todo se convierte en profesiones de fe en la presencia real de Jesús, incluso en las partes más pequeñas de las especies consagradas. Si Jesús es la sustancia del pan eucarístico, y si las dimensiones de los fragmentos son solo accidentes del pan, es de poca importancia cuán grande o pequeña es una pieza de la hostia. La sustancia es lo mismo es él por el contrario la falta de atención a los fragmentos nos hace perder de vista el dogma poco a poco el pensamiento puede prevalecer gradualmente si incluso el párroco no presta atención a los fragmentos si administra la comunión de tal manera que los fragmentos se puedan esparcir entonces significa que Jesús no está en ellos o que él está hasta cierto punto María Ferraz es quien escribe, y a ella quiero agradecerle la publicación del informativo católico del día de ayer en Religión La Voz Libre. Muchas gracias, colega María Ferraz. Así es como nos debemos colaborar los periodistas. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años al servicio de la evangelización católica
1: Radio Rosa Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón Hola, somos Tomás Rodríguez Y Jay Ledesma del programa semanal internacional Liturgia y Música. Desde San Juan, Puerto Rico, le enviamos a todos los radioescuchas de Radio Rosa Mística en Colombia un caluroso saludo navideño. Que la Navidad del Señor nos comprometa a buscar la vida, sobre todo, y que nuestros semejantes encuentren en cada uno de nosotros la acogida del reino de Dios.
0: Felicidades
1: y se me cansa de Dios yo soy Cristo riqueño, yo soy riqueño, yo soy Ya sabes lo que soy a través de ww.radiorosa Místicacolombia. ww.radiorosa místicacolombia punto com Radio Rosa Mística de Colombia. En Amor de María, directo a tu corazón. Escuche y disfrute
2: radio Rosa Mística Colombia .com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil... Descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido son los países ...donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia... ...el amor de María directo
1: a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia... ...el amor de María directo a tu corazón.
2: Recuerden que esperamos sus colaboraciones económicas... ...para Radio Rosa Mística Colombia... ...usted puede hacerlo... ...si está aquí en Colombia... ...a través de un giro... ...por Efecti... ...y si está fuera del país... ...con un giro... ...por medio de Western Union... ...también... ...debe antes comunicarse con nosotros... ...al WhatsApp... ...314-416-4809... ...absolutamente gratis... 314-416-4809. Si está fuera de Colombia, debe agregar el prefijo signo más 57-314-416-4809. Pero también puede hacerlo a través de nuestra cuenta bancaria Bancolombia, haciendo un depósito desde cualquier lugar de Colombia o del mundo la cuenta está habilitada para recibir depósitos desde cualquier lugar del mundo aquí se la recordamos porque queremos en el año que comienza 2019 crear la fundación Padre Celestial sin ánimo de lucro para ayudar a los sacerdotes diocesanos de tercera edad en dificultades económicas que en Colombia son Muchos. Aquí les recordamos la cuenta de ahorros Ban Colombia. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Por supuesto que sí. Lo agradecemos inmensamente. Es una maravillosa colaboración que ustedes hacen para nosotros. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo inmediatamente y permanentemente por el grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, o en el canal YouTube Henry Gómez Casas, o en el canal iVox.com Henry Gómez Casas, o por el WhatsApp 314-416-4809, activado, Permanentemente. Yo mismo lo atiendo. O de cualquiera de las siguientes formas.
1: Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com para todos ustedes <risa>
2: Bien, continuamos con más noticias aquí en el informativo católico del día de
1: hoy. Este es el informativo católico.
2: La iglesia católica, los sacerdotes, deben volver a anunciar a Jesucristo sin hacer de ello una excusa para hablar de otras cosas que no son temas de iglesia, como pueden ser los migrantes, la ecología, el desarrollo sostenible, el día de la tierra, la jornada por, por la paz, la no sé qué, anunciar el nombre de Jesucristo es lo que verdaderamente sirve al mundo para que el mundo reencuentre el camino de salvación. Dice Monseñor Nicolás Bax. En los días previos al encuentro de formación católica de Buenos Aires de este año, habíamos realizado una entrevista, a Monseñor Bax, que por algunos inconvenientes técnicos no se había podido publicar en su momento. Esto lo dice la autora de la entrevista, que es eh, María Virginia Olivera de Gristeli en Infocatólica, ¿sí? Eso lo, lo escribe ella y tiene toda la razón, está hablándose en los púlpitos de cosas que nada que ver dado que algunas preguntas siguen teniendo actualidad oscurecimiento del reinado de cristo en el mundo y la predicación obstáculos a la reforma de la reforma recrudecer el modernismo beatificación de obispo angelelli las hemos seleccionado esas preguntas y respuestas dice ella para compartir con nuestros lectores primera pregunta monseñor sus posiciones teológicas habitualmente han estado en consonancia con las del Papa Emérito Benedicto XVI, con quien lo unía una sólida amistad. ¿Qué influencia cree que ha tenido esta relación en su vida sacerdotal y trayectoria como asesor y perito en la curia romana? Responde Monseñor Bax. Ya era sacerdote cuando conocía al cardenal, con ocasión de unos ejercicios espirituales y se dio una cierta sintonía que luego se profundizó con el tiempo en nuestra relación sobre todo en cuanto a la percepción que él tenía del momento crítico que la iglesia estaba atravesando luego del 85 la lectura de informes sobre la fe libro que él había publicado a partir de la entrevista con Victorio Mesori, fue dando cuerpo a ciertas percepciones que yo tenía acerca de lo, que, de lo que la iglesia estaba pasando. Ello me confirmó interiormente la claridad de juicio que él había demostrado en sus argumentos y que me parecían en línea con la razonabilidad de la fe que él proponía. Todo esto ha incidido a 10 años de mi ordenación sacerdotal que había sido en el 75 y por eso considero que aquel del 85 ha sido un encuentro fructífero para cimentar en mi juicio católico, que es fundamental para un sacerdote en cuanto a su pertenencia a Cristo y a su cuerpo místico. Cimentar en mí un juicio católico. Segunda pregunta. Usted ha presentado Buenos Aires, una nueva edición de su libro Cómo ir a misa y no perder la fe, cuyo paradójico título es para muchos católicos de suma actualidad, pues parece que la Reforma es la Reforma, querida por Benedicto XVI, va siendo cada vez más obstaculizada, lo cual provoca gran desánimo en muchos fieles y sacerdotes. ¿Qué les aconsejaría ante este box panorama? Responde el obispo Bax, si nos referimos a los obstáculos a la propuesta de Ratzinger, primero como cardenal y luego como Benedicto XVI, de hacer que la sagrada liturgia ayude a encontrar la presencia divina más que un entretenimiento de trasfondo religioso, debemos ciertamente decir que la renovación de la liturgia debe producirse de todos modos ninguno debe desalentarse si encuentra obstáculos la historia de la iglesia enseña que todas las cosas verdaderas han sido obstaculizadas todos los santos que han hecho estas obras han pasado sufrimientos oposiciones y finalmente se advierte que la verdad se impone por sí misma por la fuerza que ella misma posee quien está convencido de la bondad de la sagrada liturgia como lugar donde Dios se hace presente realmente el culto divino, una expresión aún más precisa, quien está convencido de esto, no debe dejarse condicionar o intimidar por las dificultades que hay, porque se trata del recorrido que cualquier experiencia verdadera debe hacer para afianzarse en la convicción de las personas. Decía Paul Ricard que la filosofía sirve para hacer pensar y una vez conversando con el cardenal Ratzinger decía él que para poder vencer es preciso saber convencer. Y este trabajo de convicción se propone y desarrolla a través de tiempos que son impredecibles. Seguramente en el mundo católico la propuesta de Joseph Ratzinger de la llamada reforma de la reforma se va dando paulatinamente con una precisión la verdadera reforma no es la exterior, sino la que comienza, lo dice el mismo Ratzinger, en un renacimiento de lo sagrado en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Lo sacro, lo sagrado, es la percepción de Dios que está en obra en Jesucristo. Y este renacer de lo sacro en el corazón humano es el inicio de la verdadera reforma de la, litúrgica, de la liturgia. Tercera pregunta. En el orden práctico, ¿cómo vivir la obediencia a nuestros pastores cuando en ellos se observa cada vez más ambigüedades heterodoxias y hasta herejías y actitudes incompatibles con la fe? Responde Monseñor Bax. En una de las preguntas anteriores, hacíamos referencia al reinado social de Cristo. Efectivamente, se ha podido hacer creer que si Jesucristo es el rey del universo, pero no tiene nada que ver con la restauración de su reino, es decir, de su centralidad, pues reino quiere decir reinar, gobernar en la sociedad. ¿Sí? Se ha podido hacer creer que si Jesucristo es el rey, es el rey del universo, pero que no tiene nada que ver con la restauración de su reino, es decir, de su centralidad pues rey no quiere decir reinar, gobernar en la sociedad. Ahora bien, las sociedades que prescinden de Jesucristo y del Señor son las sociedades destinadas a destruir al hombre. Haber oscurecido de cualquier manera o tornado secundario este aspecto de la centralidad de Cristo Rey en la sociedad y estados, ha terminado por promover dictaduras y hacer creer al hombre que puede ser él el verdadero monarca, el verdadero rey. Yo no olvidaré que San Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, ha pedido abrir y confiar los estados a Cristo, abrir las puertas a Cristo, y esta era justamente en línea con toda la tradición polaca, pero no solo con ella, sino con la católica, la convicción de que solo cuando Cristo reina existe la justicia entre los hombres. Creo que esto es de cualquier modo la condición para que los pastores de la iglesia gobiernen en el único pastor, es decir, que no gobiernen según sus propias opiniones, sino según lo que el Señor ha establecido de manera esencial, sobre todo con la liberación en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando nos encontramos en presencia de pastores que enseñan sus propias opiniones y no la fe católica. Los fieles católicos entonces están llamados a obedecer, pero no a seguir lo que se enseña deformando la verdad católica. Hemos citado a San Agustín, pero podemos citar también a Santo Tomás, que señalan que los pastores no deben comunicar nada propio, sino que deben anunciar a Jesucristo. Y esto hace así que se desarrolle la cohesión del cuerpo místico que es la Iglesia. Pienso que lo que está sucediendo en este tiempo, de que conferencias episcopales dentro de sí mismas o entre ellas, y pastores entre obispos y sacerdotes casi se contraponen, ofrece un espectáculo que es todo lo opuesto que dice San Pablo. Comillas. Sed unánimes en el hablar. Tengan un solo pensamiento, una sola palabra, una sola acción. Cierro comillas. Esto debe llevar a preguntarse, como decíamos antes, si los pastores son conscientes de que no habrá paz sino en el reino confiado a Cristo, con la palabra de Cristo, o en cambio, si se apacientan a sí mismos por el gusto de seguir las modas del momento, corriendo detrás de lo que al mundo le gusta oír, pero que no corresponde ciertamente a lo que Cristo quiere que sea dicho al mundo. ¡Qué claridad la de Monseñor Bax! Cuarta pregunta. A partir de Amor y Leticia, y escudándose en ella, en varios episcopados y en la conciencia de muchísimos fieles, se ha resquebrajado gravemente la necesaria relación entre doctrina moral y sacramentos. ¿Esto no compromete seriamente su carácter magisterial? Responde Monseñor Bax. Algunos teólogos morales ya han ilustrado abundantemente los problemas de amor y leticia. Yo no soy teólogo moral, pero sí puedo decir que la moral cristiana católica a diferencia de otras morales religiosas es una moral sacramental es decir que la existencia católica tiene como fundamento el sacramento según parece Amor y leticia ha querido excindir este nexo que es esencial entre culto y moral haciendo esto ha introducido una gran perplejidad porque sugiere que muchas personas que viven en situaciones inmorales disonantes según la ley divina, al mismo tiempo pueden acercarse a los sacramentos. Y esta concepción choca con lo que dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo a propósito de la reconciliación antes de las ofrendas. Cuando dice que dejemos las ofrendas, y primero se regrese a reconciliarse con su hermano, lo cual señala la relación entre liturgia y moral. La otra es de San Pablo, en primera Corintios 16, donde el apóstol llama a no participar de la Eucaristía sin haber observado primero con atención qué es lo que ella significa, pues incurriendo en actos de egoísmo, y sobre todo de sacrilegios contra el sacramento eucarístico, finalizaría comiendo su propia condenación. Pero un sacerdote que estaba un día al lado mío, que yo hice esta claridad, dijo, no, eso no es así. O mejor, yo hice la claridad después del error de él. Dijo, es que eso se lo dijo, me contestó, fue, me contestó, es que eso se lo dijo, fue a los corintios, eso ya no tiene ninguna vigencia. ¿Cómo que no, padre? Por supuesto que tiene vigencia. Continuamos, señor Bax, esos son dos ejemplos que nos dicen justamente que la Iglesia siempre de todos los siglos ha tratado de tener claro el nexo entre la conducta moral y la vida sacramental. Quinta pregunta, en su obra El Quinto Sello usted se refería a la incidencia del Consejo Mundial de Iglesias en la Teología de la Liberación en América, ¿Cree que hoy podemos estar viviendo una situación análoga contando con la ventaja de tener a los católicos más anestesiados por el modernismo? Responde el obispo Bax. Aquel libro se refería a los a los años 90 y fue presentado por el cardenal Ratzinger en Roma y en la época el mismo remarcó esta denuncia que no hacía de primera fuente sino en varias fuentes de información. Ha sido notorio que aquel organismo había contribuido y sostenido incluso financieramente diversos movimientos de liberación. Creo que ha habido también varios obispos en América Latina que han podido conocer y denunciar esto. Hoy la teología de la liberación puede parecer a algunos solo un recuerdo, pero se ven sus efectos en el vértice de la iglesia. Si bien es más evidente en el relativismo y sobre todo en el modernismo, pues es, es casi un retorno a él. San Pío X ha dicho que se trata de una suma de todas las herejías y cada tanto se reproponen y vuelven a presentarse. Pero nosotros estamos convencidos de que no prevalecerán porque la verdad de Cristo es mayor y más fuerte que toda la suma de concesiones mundanas y particularmente de errores y herejías que puedan surgir dentro de la iglesia. Sexta pregunta. Como asesor de la congregación para la causa de los santos y con respecto a la reciente apertura, del proceso de beatificación del obispo Angelelli en aquí en Argentina, fuertemente vinculado a la subversión marxista de nuestro país, quien vive siendo venerado de hecho hace tiempo por una parte considerable del clero modernista, ¿cómo se lleva adelante la causa de un presunto mártir, de quien además hay documentación de que murió en un accidente? ¿Cómo se subsanaría esto? que podríamos llamar abusos procesales, responde el obispo Bax. Se podría enviar a Roma la documentación e información que se posea para el proceso. Algunas causas de Santos han sido retardadas o incluso bloqueadas. Pensemos en el caso del padre León o incluso la de Pío XII, justamente en razón de la presión verdadera o presunta de grupos de fieles que consideraban tener pruebas de la no congruencia de tales procesos. Yo de esta figura solo he oído hablar, pero de seguro si sí hay grupos de fieles que hayan abusos procesales en esta causa, deben hacer presentes sus reparos a la congregación y hacer oír su voz para que se encalle una investigación, para que se disipen, Todas las dudas acerca del siervo de Dios que se considera merecedor de ser promovido a los altares. Séptima pregunta. Algo que usted quisiera decir para los católicos de España y América, responde el obispo Vax. Solo quiero decir que la iglesia debe volver a anunciar a Jesucristo sin hacer de ello una excusa para hablar de otra cosa, como pueden ser los migrantes, la ecología, el desarrollo sostenible. Esos son temas de gobiernos. Anunciar el nombre de Jesucristo es lo que verdaderamente sirve al mundo para que el mundo reencuentre el camino de salvación. Al mismo tiempo, salva las almas y da gloria a Dios, que es la razón de ser de la iglesia. Pues Jesucristo ha instituido la iglesia en el mundo, no para que reúna a la gente de las Naciones Unidas, no para que reúna a la gente de las Naciones Unidas, sino para que enseñe a todas las naciones el Evangelio, haciendo discípulos y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué maravilla de obispo! ¡Por Dios! ¡Qué maravilla de obispo! O sea, confirmando en la fe que es lo que no hace ni siquiera Bergoglio. No confirma en la fe a nadie. A nadie. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la pureza
1: de la liturgia católica.
2: La fe interpreta nuestra vida conscientemente desde Dios ven todo a Dios Dios me habla en todas las cosas de mi vida Él me acompaña en las dificultades Él está en mí Su Espíritu me anima ...y me da impulso...
0: ...este es el informativo católico...
2: ...este es... ...el informativo católico... ...más
1: noticias... ...este es... ...el informativo católico...
2: ...cuáles son las cinco mentiras... ...de Bergoglio... ...sobre el abuso sexual... ...gay u homosexual... ...son las siguientes... ...primera... ...llamar al abuso homosexual clericalismo... ...es una mentira... ...a menos que Bergoglio y sus clérigos... ...así como sus colaboradores... ...de los medios de comunicación... ...quieran agregar clericalismo... ...a la lista de sinónimos... ...de abuso sexual... ...del tesauro... ...que incluye... ...abuso, violación acoso, abuso carnal manoseo, delito sexual y ahora clericalismo 2 segunda mentira Bergoglio calificó al encubrimiento de abuso sexual del obispo Ward de Noble en CNN El Bergoglio elogió a Ward por su nobleza Bergoglio escribió sin embargo tu nobleza te ha llevado a no elegir esta forma de defensa de esto estoy orgulloso y gracias. World, según PJ, PJ Media, trasladó a los sacerdotes depredadores conocidos y supuestamente pagó a un sacerdote que estaba involucrado en una red de pornografía infantil. Tercero. Juan Carlos Cruz dice a, a CNN. Juan Carlos Cruz dice recordemos una víctima masculina de abuso sexual de un sacerdote gay en Chile dijo Juan Carlos Cruz Dios que el Papa le había dicho Dios me ha hecho así, gay sé feliz siendo gay Dios te hizo gay, sé feliz siendo gay cuarta mentira pjmedia.com comillas con respecto a los sacerdotes pedófilos Bergoglio dijo que no hubo casos en su diócesis de Argentina, dijo Boudot, lo que provocó la risa del grupo de víctimas de abuso sexual en Argentina. Quinto, Bergoglio prometió la tolerancia cero. Los datos muestran que una y otra vez violó su propia política y cubrió, resucitó e incluso promovió a múltiples depredadores con profundos vínculos y participación en la red del clero homosexual, en la iglesia, McCarrick, por ejemplo. Bergoglio tendrá que resistir ahora, porque los pedidos a que renuncie se hacen más fuertes en todo el mundo. Oremos en este momento, un Padre Nuestro, por la restauración 100% de la iglesia. Padre Nuestro, que estás en el cielo, Radio Rosa Colombia.com cinco años defendiendo la tradición
1: de la Iglesia Católica. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Este es
0: el informativo católico.
2: No eres feliz porque le das vueltas a todo como si tú fueras siempre el centro, si te duele el estómago, si te cansas, si te han dicho esto o aquello, ¿has probado a pensar en él y por él en los demás? San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, en su libro Surco, maravillosa reflexión.
1: Este es el informativo católico.
2: Bien, noticia en Toronto, Canadá, de LiveSim News. Aunque la revisión de la Asociación Canadiense de Obispos Católicos sobre su brazo caritativo todavía está en curso... Casi todas las diócesis que retuvieron don, donaciones de desarrollo y paz, DIP en 2018 las han liberado nuevamente. Según el Registro Católico de Toronto, 10 de los 12 obispos con fondos destinados a DIP eliminaron silenciosamente las restricciones y enviaron el dinero a la organización benéfica en octubre. Solo dos obispos, el cardenal Thomas Collins de Toronto y el arzobispo Richard Smith todavía esperan que finalice la investigación antes de liberar las donaciones de sus diócesis. Este dinero se recolectó entre los católicos canadienses durante el llamamiento de Life de la primavera de 2018. Un portavoz de DIP le dijo a Michael Swan del Catholic Register que el brazo caritativo de los obispos nunca ha promovido el aborto. Estamos muy seguros de que no vamos a encontrar que hayamos promovido cosas como el aborto, dijo Romain Dugay director de D.I.P., estamos seguros de que no hemos hecho nada malo. Sin embargo, el polémico director ejecutivo de la organización benéfica, Ser Sergué Langlois, escribió recientemente una carta a los jefes de los consejos regionales de D.I.P. para decir que la organización había suspendido la financiación de 52 de sus socios como resultado de una investigación llevada a cabo a petición de la Conferencia de Obispos del Canadá. Los representantes de la Conferencia de Obispos del Canadá en este comité identificaron a 52 socios que, según los datos obtenidos en línea, plantearon algunas preguntas con respecto al respeto por las enseñanzas de la Iglesia, escribió Langlois el 16 de noviembre. Un informe provisional de la revisión de la Conferencia de Obispos de Canadá a la Asamblea de Obispos del Oeste y del Norte en febrero reveló que la Agencia Internacional se había asociado con 40 agencias en países en desarrollo que apoyan el aborto, la anticoncepción, la homosexualidad y la ideología de género. El obispo Gary Gordon de la diócesis de Victoria declaró en una carta fechada el 18 de abril que las investigaciones creíbles documentaban problemas serios con respecto a varias de estas agencias asociadas que contradicen las enseñanzas morales de la iglesia católica como resultado 12 obispos canadienses anunciaron que estaban reteniendo las donaciones de Cher Life de 2018 hasta que se respondieran sus preguntas sobre las asociaciones de DIP estas investigaciones oficiales siguieron a varios años de investigaciones y reportes profundos de Life's News sobre los socios de D.I.P. a partir de 2009. El año pasado, 2017, el corresponsal latinoamericano Matthew Hoffman produjo una serie de cuatro partes que reveló que la organización católica ha financiado varias organizaciones que promueven activamente la despenalización del aborto en América Latina y Haití, Muchos de los grupos también están muy involucrados en actividades antifamiliares que violan claramente la enseñanza católica como promover la ideología de género, marchar en desfiles de orgullo gay, abogar por la legalización del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo y apoyar la película LGTBI, festivales LGBTI, escribió Hoffman. Estos socios de D.I.P. incluyen Decidamos, debemos decidir, y Servicio Paz y Justicia de Paraguay. Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y Movimiento de Personas Afectadas por Represas de Brasil. FAN Decide, Woman, Woman Decide de Haití, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la Ciudad de México la comisión intereclesial de justicia y paz en Colombia y el equipo de reflexión, investigación y comunicación Compañía de Jesús de la Compañía de Jesús en Honduras los obispos canadienses han respondido de manera colectiva o individual a las quejas relacionadas con la financiación de grupos pro homosexuales o pro aborto por parte de desarrollo y paz en varias ocasiones en los últimos años uno de los más notables fue en 2011 cuando el arzobispo de Ottawa, Terrence Prendergast, se enfrentó al padre Luis Arriaga del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos sobre las acusaciones contra el grupo y le pidió que firmara una declaración que apoyara el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural Arriaga según se informa, se negó debido a que dicha declaración sería una violación de los derechos humanos básicos. Entonces el arzobispo Prendergast decidió cancelar todos los compromisos de discursos de Arriaga y emitió una declaración en la que condenaba al Grupo de Derechos Humanos. Dado que el apoyo del Centro a los grupos a favor del derecho al aborto en México es incompatible con la defensa de la iglesia, del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y la misión de desarrollo y paz. Y para eliminar cualquier duda sobre este compromiso, el, discur el discurso, los discursos del padre Arriaga fueron cancelados, escribió el arzobispo Prendergas en su momento. Valiente arzobispo, pero hay diez. Obispo de, del Canadá de 10 diócesis que quieren que parte del dinero que dan los católicos canadienses a la iglesia se reparta en organizaciones que promueven causas LGBTI, causas homosexuales y causas abortistas. Muy grave esto que sucede desde el Canadá. Radio Rosa Mística Colombia.com, cinco años, defendiendo la vida desde el momento de la
1: concepción hasta la muerte natural. Radio Rosa Mística Colombia, te amor de un directo a tu corazón Este es el informativo católico.
2: Termina esta emisión del informativo católico. Les recordamos nuestro WhatsApp gratuito desde fuera del país, más 57-314-416-4809. Desde Colombia, 314-416-4809. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el informativo. Católico. Continúe usted con toda la programación del día de hoy de Radio Rosa Mística Colombia punto com. El amor de María. Directo a tu corazón. Cinco
1: años. Hemos presentado el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la
2: Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.